0: Retrouvez votre émission sur Nutri Radio avec Vital Plus, formulateur, fabricant, distributeur français de compléments alimentaires naturels depuis 34 ans. La chronique Nutraceutique d'Angélique. Angélique Houlbert sur Nutri Radio. Bonjour Angélique Bonjour Fabrice, bonjour à toutes et à tous Comment allez-vous Angélie, vous êtes un petit peu vous m'avez dit au antennes, un petit peu malade vous êtes, euh, êtes partie en mariage là et hop c'était parti, la chenille euh, qui, ouais, qui ouais, refroidit ça
1: c'est la chenille qui m'a <rire> qui m'a torpillée là ouais. <rire> non non mais ça va, vous inquiétez pas, vous savez hein, je, je, je prends beaucoup de compléments alimentaires et, euh, et c'est ce qui m'aide justement à, à empêcher un peu la réplication virale et donc du coup euh, oh, les virus peuvent venir vous savez, ils tiennent, ils tiennent jamais ouais, longtemps ouais, hein, chez font, moi. ils, donc,
0: ils font euh, le tour, hop ils rentrent, ils sont
1: ah, <rire> ouais ils disent oulala il y a un super système immunitaire on, oui ouais c'est ça on, on, on reclaque la porte on s'en va on va aller chercher quelqu'un d'autre donc
0: voilà, euh. bah, écoutez, en tout cas <rire> ça valait ça valait le coup vous êtes bien amusé
1: oui, très bien, très bien. C'était parfait.
0: Il faut savoir, il ouais, faut savoir aussi euh, décrocher parce que je vous dis ça parce que je sais qu que elle travaille beaucoup. Et par exemple pour l'émission du jour, et eh bien vous avez euh, cherché euh, de la documentation. Vous avez cherché même si vous êtes très au fait de, de, de cette actualité là. Mais on va parler d'une vitamine qui fait couler donc beaucoup d'encre. Euh, mm -hmm. Une supplémentation indispensable de cette vitamine chez les véganes, C'est ce qu'on va voir avec vous. Quels sont ses rôles et les risques d'en manquer On parle de la vitamine B12 et pourquoi de telles différences dans les compléments alimentaires On va faire le point avec vous Angélique aujourd'hui.
1: Ouais, ouais, effectivement j'ai voulu parler de, de, de cette, faire cette émission sur la vitamine B12 parce qu'on parle souvent d'elle et, euh, et en fait on se rend compte que peu de personnes savent exactement à quoi elle sert. Alors euh, déjà on va peut-être dresser une petite carte d'identité de la vitamine B12 c'est la plus grande et la plus complexe de toutes les vitamines. Si vous pouvez aller voir sur Internet, la tête qu'elle a, je vous assure, elle, a, c est, c est, voilà, elle est énorme, c'est une grosse, grosse vitamine. Et, et c'est la seule à renfermer à un ion cobalt. En fait, le cobalt, voilà, il n'y en a pas beaucoup hein, donc dans, dans la nature. Et, et là, et là c'est vraiment une vitamine qui renferme un, un ion cobalt en, en son cœur. Hein, c'est pour ça qu'elle est appelée la cobalamine. Hein, la vitamine B12 est, est aussi appelée cobalamine. Donc, à l'inverse des... Euh, des autres vitamines hydrosolubles, euh, en fait, elles, elles se stockent. Alors, vous savez, hydrosolubles, c'est soluble dans l'eau, c'est, euh, comme, enfin, toutes les vitamines du groupe B et, euh, et la vitamine C. Mais elles, euh, bah, à l'inverse des autres, donc elles se stockent dans l'organisme et principalement au niveau du foie. Donc généralement, on a des réserves qui peuvent atteindre entre, euh, alors celles-là sont des microgrammes, ce ne sont pas des milligrammes, entre 2500 et 4000 microgrammes. Et, euh, et généralement, le stock est suffisant pour environ, euh, voilà, 2-3 ans, 2-4 ans, voilà, ça dépend, ça dépend combien on consomme par jour, quoi.
0: Hop, très bien. Euh, en même temps, j'étais en train de regarder sur internet la tête de la vitamine la, B12. C'est vrai ah, oui. Je vois pas moi comment on fait pour avoir la, pour avoir la tête de la vitamine B12.
1: Ah bah vous bah sur Wikipédia, vous avez vous avez la vitamine B12, et vous allez voir c'est une grosse grosse molécule vraiment ah, et, et elle est très très complexe. C'est vraiment la, la plus complexe et la plus grande de toutes les vitamines.
0: Alors, avant de nous expliquer euh, les différents rôles de la vitamine B12, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les sources d'alimentation euh, de vitamine ouais. B12 Ouais, alors ça, c'est hyper important parce qu'elle se trouve exclusivement dans les aliments qui sont d'origine
1: animale. Euh, les abats, les fruits de mer, dont les huîtres, euh, les poissons gras, le foie de morue, la viande de bœuf, les fromages, et puis et il puis y en a dans l'œuf, mais que dans le jaune, hein, dans le jaune d'œuf. Donc gardez bien en tête que le règne végétal en est complètement dépourvu. Ça, c'est extrêmement important pour les véganes, hein, parce que j'entends souvent des, voilà, des y a de grosses idées reçues sur la vitamine B12. Donc, euh, certes, les champignons, il y a certaines algues aussi, la spiruline, la chlorella, qui contiennent, mais attention, qui ne contiennent pas de la une vraie B12, entre guillemets, mais des pseudo-vitamines B12 qui sont inactives en l'état. quoi. Donc, retenez bien que c'est exclusivement dans les aliments qui sont d'origine animale. Quoi.
0: Bien, mais écoutez, voilà, de la pseudo-vitamine B12 dans, dans, dans les champignons, on retient ça, on marque une pause et on se retrouve dans un instant avec vous pour la suite de cette émission, Angélique. La chronique nutraceutique d'Angélique. Angélique Coulbert sur Nutri Radio. Angélique Coulbert sur Nutri Radio pour la suite de cette émission consacrée aujourd'hui à la vitamine B12. Est-ce que les déficiences, Angélique, les carences en vitamine B12 sont fréquentes
1: alors, euh, bon, on va dire que chez les adultes euh, en bonne santé qui sont euh, omnivores, donc qui mangent de tout, hein, la, franchement la carence en B12 elle est rare, euh, bah, principalement parce qu'on a vu tout à l'heure que les réserves sont, euh, dans le foie sont assez importantes, et puis qu'un apport de, de 4 microgrammes par jour, ça se voilà, c'est suffisant selon l'EFSA. Par contre, euh, on est bien d'accord, il y a des catégories de population où euh, on risque plus une déficience, voire une carence euh, en B12, notamment chez les végétaliens stricts donc les véganes hein, euh, surtout les femmes enceintes les femmes enceintes véganes ça je moi je vois beaucoup ça et la supplémentation là j'insiste elle est indispensable indispensable pour éviter les complications neuro parce que ces complications neurologiques elles sont irréversibles hein. une fois que vous êtes installé c'est terminé hein. donc euh, on ne revient pas en arrière donc j'insiste généralement un peu euh, lourdement hein, dessus mais euh, mais c'est extrêmement important et puis pareil chez les personnes âgées parce que là c'est pas forcément dû à, à un déficit euh, voilà à un apport alimentaire qui ne sera pas suffisant mais c'est dû à une mauvaise absorption intestinale euh, et c'est souvent plus le co la, la, la cause d'une déficience, euh, cette mauvaise absorption intestinale qu'un qu apport alimentaire insuffisant. D'accord,
0: est-ce qu'il y a un mécanisme d'absorption spécifique pour cette vitamine
1: oui, oui, effectivement. Alors ça, c'est vrai que ça reste compliqué. Hein. Tous ceux qui ont fait un peu d'études en, en nutrition euh, comprennent que euh, voilà, ça fait partie des, des, des choses les plus complexes. Je vais essayer de vous expliquer un peu comment les absorber, assimiler, parce qu'en fait, il y a intérêt que euh, votre estomac. Votre pancréas et votre intestin grêle fonctionnent vraiment de manière optimale, quoi. Euh, en gros, quand vous mangez donc un aliment qui contient de la vitamine B12, on va avoir besoin de d'acidité de, euh, gastrique, donc euh, on a on a besoin au niveau de l'estomac qui est beaucoup d'acidité et des enzymes pancréatiques pour libérer euh, la B12 qui est dans les aliments. La B12 une fois libérée, elle ne peut pas être toute seule, donc elle va se lier à une autre, une autre protéine. On l'appelle la transcobalamine parce qu'elle, en fait, elle, voilà, elle va transporter. Euh, et elle, cette transcobalamine, elle est produite par des glandes salivaires. Donc là déjà il y a intérêt y est suffisamment d'acidité gastrique que euh, euh, et que vous ayez suffisamment aussi fabriqué de transcobalamine pour pour aller transporter le, le la B12. Ensuite, quand elle va arriver, vous savez, elle passe l'estomac, elle va arriver dans le duodénum, ça c'est la première partie de, de l'intestin et en fait la transcobalamine, elle va être dégradée par euh, par des 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 protéases donc des enzymes hein, pancréatiques, ça va libérer la B12 et elle va se lier à ce moment-là, à une autre protéine qui est fabriquée par des cellules de l'estomac, qu'on appelle le facteur intrinsèque. Donc ça, ça c'est très connu. Et c'est ce qui va permettre un petit camion, quoi, qui va permettre justement de faire transiter la vitamine B12 jusqu'au bout de euh, de l'intestin grêle, qui s'appelle l'iléon. Et c'est à cet endroit-là. Euh, et seulement en présence de calcium que euh, que le petit camion avec la B12 là euh, va pouvoir être euh, euh, intégré donc assimilé. Donc vraiment vous voyez bien qu'il y a, il y a ça se fait pas comme ça. Hein. C'est pas javel enfin euh, un aliment qui qui contient de la B12 et ça, ça, ça et, et c'est tout de suite assimilé. Il y a plusieurs choses qui rentrent en, en jeu. Donc du coup si vous avez une inflammation chronique de l'estomac, euh, je sais pas si vous êtes infecté par exemple par euh, Helicobacter pylori, ouais et là ça peut engendrer aussi des
0: carences euh, en B12. Ah oui, d'accord. ouais c'est pas effectivement le processus hyper simple. Hein. C ah non, non voilà. du tout, du tout, du tout. Ouais. Et alors, qu'est-ce qu'on risque euh, en cas de carence bah, Il faut savoir
1: que la B12, c'est en fait, un cofacteur de deux enzymes. Hein. Je ne vous citerai pas les noms, c'est des noms un petit peu barbares. Il y a une enzyme qui est... Euh, qui est vraiment nécessaire à la production d'énergie et surtout nécessaire à la synthèse de l'hémoglobine. Hein, vous savez, donc l'hémoglobine qui est contenue dans les globules rouges. Et il y en a une autre qui joue un rôle hyper important dans le métabolisme des folates, dans le métabolisme de la B9, et qui est aussi nécessaire euh, au recyclage de l'homocystéine. Donc du coup, si vous manquez de B12, si vous êtes vraiment en carence, bah, on peut avoir... Une, une anémie, euh, donc, parce que je vous disais que c'était hyper important pour la, la synthèse de l'hémoglobine, donc un anémie qu'on appelle mégaloblastique. C'est dû à une carence en B9 et B12 et ce pas une, une anémie microcytaire qui, elle, est due en... Enfin, qui est due à justement une carence en, en fer et B6. C'est une anémie aussi, c'est un manque d'hémoglobine, mais pas forcément dû aux, euh, aux mêmes vitamines ou, euh, ou, ou fer. Quoi. Et puis, qu'est-ce qu'on risque aussi on, on, Comme on disait tout à l'heure, des troubles neurologiques qui vont apparaître progressivement, parce que euh, les gaines de myéline, vous savez, les gaines qui entourent les nerfs, euh, les nerfs au niveau, du, au niveau crânien, nerfs rachidiens, nerfs périphériques, ben, vont se détruire progressivement. Et là, on va observer donc, chez les gens qui, manquent de, qui sont vraiment en carence de B12, des, vous savez, des, des petits picotements au niveau des mains, au niveau des pieds, euh, des, des difficultés à marcher, des pertes de mémoire, euh, certains sont, sont désorientés, euh, ou parfois une, une, enfin, une démence, ou alors... Euh, euh, enfin, C'est souvent ça qui... C'est vraiment une atteinte des nerfs et qui, qui va vraiment se, se, se manifester comme ça. Et puis, il faut savoir que euh, voilà, ces symptômes... Euh, ils, même si vous si vous prenez un traitement comme on disait tout à l'heure ils peuvent ne pas être inversés surtout s'ils sont présents depuis longtemps donc vraiment j'insiste sur vraiment cette cette nécessité de vous supplémenter en B12 si vous êtes vegan ou végétarien voilà c'est indispensable et d'ailleurs de toute façon la, la carence en B12 elle n'est pas toujours associée à une anémie et les complications neuro, c'est parfois les seuls euh, symptômes cliniques hein. donc euh, voilà donc ça c'est extrêmement c'est vraiment extrêmement important puis comme je disais en dernier euh, une, carence va, une carence en B12 va augmenter le taux d'homocystéine et donc ça c'est un, un gros gros facteur de risque euh, au niveau voilà, cérébral et au niveau cardiovasculaire
0: et ben voilà c'est ça Nutri-Radio mesdames, messieurs on apprend des choses et on se dit ben oui je suis végane demain je veux devenir végane mais hop, hop 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 la B12 et vous voyez que voilà des troubles irréversible neuronal, euh, mmh. ça c'est très compliqué alors vous avez parlé euh, de niveau élevé d'homocystéine, je veux bien que vous nous fassiez un rappel mais sur oui, ce... Oui c'est vrai mais... que ça fait deux
1: fois que j'emploie le mot et Exactement. je, me, je, je me, le, me le suis dit que <rire> l'homocystéine Mais alors attendez euh...
0: Angélique, vous allez nous le rappeler ce que c'est mais que pour que le niveau de nos auditeurs puisse encore s'élever, il faut qu'ils restent concentrés, donc on fait ah oui. une petite pause musicale <rire> et on se retrouve avec vous dans un instant. La chronique nutraceutique d'Angélique Angélique Houlbert sur Nutri Radio. Vous écoutez la radio, vous dites « bonne musique <rire> ». Vous écoutez Angélique Coulbert, vous dites « hyper intéressant ». Et en plus… Là maintenant, on va revenir sur la vitamine B12 aujourd'hui. Alors, euh, attention, les carences en vitamine B12, on ne rigole pas avec cela. Euh, on sait qu'il y a des tendances de régime alimentaire, notamment les tendances véganes qui euh, se propagent, notamment chez les jeunes qui a, à, vont accueillir ce régime sans en connaître véritablement les conséquences. Et on l'a vu, les carences en, dé, en, en vitamine B12, eh c'est associé un petit peu au, au régime vegan, donc il faut se, se supplémenter en vitamine B12. Et vous pour toutes les raisons qu'Angélique nous a dit euh, juste avant la pause et si vous avez loupé une partie de cette émission pas de problème vous l'aurez dans son intégralité à la fin de la semaine sur le dans la partie podcast donc vous nous parliez des niveaux élevés aussi d'homocystéine et je vous demandais mmh. de nous rappeler euh, de nous faire un petit rappel hein, sur l'homocystéine Angélique
1: oui, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas euh, suffisamment, je trouve. Et pourtant, ça a un impact au niveau cardiovasculaire et au niveau cérébral. En fait, l'homocystéine, c'est un, un sous-produit, on va dire, hein, du métabolisme des protéines. Et c'est euh, naturellement hein, présent dans l'organisme, naturellement fabriqué par l'organisme. Mais c'est quand elle n'est pas bien recyclée hein, qu'elle va s'accumuler et qu'elle va devenir toxique. Donc du coup, c'est considéré comme un facteur de risque, comme je disais, Donc au niveau cardio. Au niveau cardiovasculaire même, avec une augmentation hein, du risque d'insuffisance cardiaque, d'infarctus, d'ABC, euh, de calcification des artères, d'athérosclérose. Et puis au niveau aussi cérébral, hein, puisque du coup elle va devenir toxique pour les cellules nerveuses. Donc il faut vraiment retenir que pour recycler en fait cette homocystéine, il me faut de la B12 et aussi B6 et B9. Hein. Donc vous, de, vous retenez, pour baisser une, un taux d'homocystéine qui pourrait être élevé dans le sang, ce qu'on appelle une hyperhomocystéinémie, il faut de la B6 b
0: B12. Vous nous avez parlé des, des troubles neurologiques liés à, en, à la carence en, en B12, mais est-ce que ça veut dire aussi que la B12 elle pourrait être utile en cas de déclin cognitif lié à l'âge par exemple et en cas de maladie neurodégénérative
1: Ouais, 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 parce que parmi les, les hypothèses, on pense que effectivement cette accumulation d'homocystéine pourrait contribuer bah, à une mauvaise performance cognitive, à un risque accru de, de, de démence, à même une atrophie euh, cérébrale. Il y a même une étude qui a démontré justement qu'un taux d'homocystéine qui était supérieur à, à 4, 14 micromol par litre, voilà le max c'est 15 micromol par litre, doublait le risque de développer un Alzheimer. Donc ça vaut le coup d'aller vous faire faire une prise de sang et de savoir où vous en êtes euh, avec... Euh, avec votre homocystéine, hein. ça c'est enfin, entre guillemets ça coûte rien et euh, demandez à votre médecin la prochaine fois. Et, euh, et on sait aussi qu'une carence en B9 et B12 peut entraîner justement une diminution de la synthèse et, et du maintien de ce qu'on disait tout à l'heure des, des fameuses gaines de myéline, donc qui vont aller euh, qui protègent les nerfs et une, ouais un, un, une, enfin moins de synthèse aussi de certains neurotransmetteurs. Et d'ailleurs il y a même aussi des études qui euh, qui montre qu'une déficience en B12 pourrait augmenter le, le, le risque de dépression, enfin de troubles dépressifs. Hein. Donc, euh, du coup, on peut, aussi, on, on peut aussi prendre de la B12, hein, même si on n'est pas vegan on peut aussi prendre de la B12 en cas de troubles dépressifs. Hein. Et même si on prend des, des antidépresseurs, euh, vraiment aucun problème. Ça, permet, ça permettrait justement d'améliorer l'efficacité des antidépresseurs.
0: Mais écoutez, on prend ces informations avec euh, beaucoup de sérieux, mais néanmoins, je suis obligé, vous le savez, Angélique, de rappeler que euh, toutes ces informations ne sauraient se substituer à un avis médical et encore moins... Un traitement, bien évidemment, Voilà, rapprochez-vous de votre professionnel de, de santé, même si ce que vous dites Angélique, vous pouvez lui faire quand même confiance. Donc, mmh. euh, on voit que la vitamine B12, elle est essentielle au cerveau. Euh, vous disiez tout à l'heure qu'elle pourrait être aussi être bénéfique en cas de troubles cardiovasculaires. Oui,
1: on, ouais. il y a des études qui effectivement ont, ont confirmé que la prise de B12, donc en cas d'hypervosmocytémie, elle euh, est vraiment diminuer le risque cardiovasculaire. Elle <rire> est le risque aussi céré cérébrovasculaire, hein, notamment les AVC, et puis euh, empêcher un petit peu que euh, les récidives de euh, parce que ce qui se passe en cas d'infarctus généralement c'est que ce sont les artères coronaires qui se bouchent. Hein, donc euh, et donc là après une opération, ça pourrait être aussi très intéressant de prendre de la B12 régulièrement pour éviter les récidives d'obstruction de ces fameuses artères. Et, euh, et toutes les études de cohorte vous savez, euh, montrent que d'ailleurs les femmes qui ont des apports élevés en B6, B9 et B12, hein, comme je disais, ont un risque d'infarctus abaissé d'un tiers, voire de moitié, hein, ce qui n'est vraiment pas négligeable. Hein.
0: D'accord, j'avais lu aussi que le risque de cancer du sein était augmenté euh, chez les femmes qui présentaient des taux bas de B12. Est-ce que c'est vrai
1: Ouais, ça c'est vrai. Alors, sans rentrer dans les détails, en fait, la B12 et puis la B9 aussi hein, sont indispensables à la méthylation de certains gènes. Hein. Donc, euh, méthylation on fera un, un, un cours un jour sur euh, sur l'épigénétique. Hein. C'est le fait d'allumer un gène ou d'éteindre un gène, entre guillemets. Et donc, ça, c'est indispensable, à, justement, à la méthylation de certains gènes et donc à, à la pour préserver l'intégrité de, de, de l'ADN. Et puis, effectivement, hein, selon certaines études, on, on a bien vu que le risque de cancer du sein euh, était plus que doublé chez les femmes ménopausées qui présentaient des faibles teneurs en, en, en B12. Donc, euh, ouais, ouais. Et puis, euh, c'est vrai, en parlant de B12, il ne faut pas que j'oublie non plus, on sait aussi que qu'une hyperhomocystéine élevée peut augmenter euh, la dégradation osseuse, donc le risque d'ostéoporose et de fracture. Donc, franchement, euh, voilà euh, la, la vitamine B12, elle peut vraiment être prise pour conserver un bon capital osseux
0: on va dire. Vous savez normalement j'ai dit qu'on fait une pause mais là c'est ouais on, on ah. est pendu à vos lèvres et je pense que c'est <rire> tellement intéressant non pas que les autres fois ça ne, ne l'est pas mais euh, <rire> voilà on va pas faire de coup. parce que <rire> si je résume bien donc les végétaliens, les femmes ménopausées, les gens qui souffrent de troubles cognitifs et de maladies cardiovasculaires est-ce qu'il y a d'autres personnes à qui vous conseillez de la vitamine B12 Ah
1: oui. Alors oui, 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 systématiquement en cas de prise de certains médicaments qu'on appelle les IPP, les, les inhibiteurs de la pompe à protons, au euh, méprazol par exemple, c'est généralement ce qu'on ce qu'on conseille, ce qu'on prescrit, euh, qui diminue considérablement la sécrétion d'acide gastrique. Et comme on a vu tout à l'heure, c'est pourtant nécessaire, donc à la libération de la vitamine B12, donc de, des aliments qui en contiennent. Et c'est la même chose avec une autre classe d'inhibiteurs de production d'acide gastrique qu'on appelle les antagonistes des récepteurs à l'histamine H2. Bon, voilà, c'est... Euh, donc attention, si vous êtes traité, justement, tout traitement euh, qui empêche l'acidité gastrique, euh, tout traitement au tas de 3 ans avec ces médicaments-là va nécessiter vraiment une supplémentation en B12. Moi, je le fais systématiquement. Et puis, je le fais aussi euh, bah, en cas d'alcoolisme chronique, mais aussi en cas de chirurgie. Vous savez, Donc, chirurgie de l'estomac, chirurgie de l'intestin, parce que c'est justement là où se trouve où on peut assimiler hein, cette fameuse B12, ou en cas de pathologie intestinale, systématiquement. Je, je fais aussi, euh, je, je recommande aussi
0: de la B12. Bien, alors, euh, voilà, on, on a vu l'intérêt d'une supplémentation en vitamine B12. Maintenant, ce n'est pas si simple que ça, mesdames, messieurs. Ce n'est pas juste aller euh, à la pharmacie ou au magasin bio du coin en disant, voilà, je veux de la B12. Non, parce qu'il y a plusieurs formes de B12 dans les compléments alimentaires. Alors, comment on s'y retrouve
1: oui, alors ça, fait très attention. Lisez-moi bien, bien, bien les étiquettes. Parce qu'en fait, allez, on va dire qu'il y a quatre formes. Euh, la cyanocobalamine, ça, c'est issu d'une fermentation bactérienne. Elle ne se retrouve pas, là, dans la nature. Hein, mais la, la biodispo, enfin, euh, la biodisponibilité, pardon, elle est très, très faible. Euh, parce qu'il y a plusieurs étapes qui sont nécessaires pour la convertir en B12 active. Donc, la cyanocobalamine, si vous voyez B12, cyanocobalamine, bof. Voilà, c'est pas ce qu'il y a de mieux. L'hydroxocobalamine, c'est une forme naturelle, mais qui est bioactive en l'état donc bon oui euh, moi je préfère deux autres l'adénosylcobalamine, qui est naturelle et, et active directement, et encore mieux, la méthylcobalamine. Ça, c'est la forme méthylée. On parlait de méthylation tout à l'heure. Elle, elle est directement biodisponible, directement active. Donc ça, ça euh, voilà. Vérifiez bien que c'est de la méthylcobalamine. C'est pour moi la meilleure forme de B12 qui existe. Il y a certains fournisseurs, vous parliez de magasins bio, certains fournisseurs qui proposent aussi une B12 vegan. Et en fait, ils en des... Euh, ils font des cultures de shiitake. Ils en avec des bactéries qui produisent naturellement de la B12, donc euh, évidemment seul le, le champignon qui est, qui est imprégné de B12 va être, va être récupéré et pas les bactéries. Donc euh, voilà, ça, ça peut être aussi une petite... C'est une, une bonne chose et c'est sous forme de méthyle aussi, ou globalement
0: de méthyle et, et d'adénosyle. donc euh, parfaitement similable. D'accord, et donc on part sur quel dosage journalier Angélique
1: mais Généralement, on recommande tous les jours entre 3 et 6 microgrammes euh, de B12 en, en entretien, mais sachez que vous pouvez même aller jusqu'à 1000 microgrammes en cas de réelle carence, parce que euh, de hautes doses comme ça euh, sont, sont considérées comme aussi efficaces qu'en euh, qu injection. Euh, quand il y a des grosses carences, on fait des injections intramusculaires. Donc là, sachez que vous pouvez en prendre jusqu'à 1000 microgrammes sans problème. quoi.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a des, des risques
1: non aucun, il n'y a, a pas d'effet toxique ou indésirable même avec euh, donc, euh, des apports importants en B12 qui proviendraient soit de l'alimentation soit des, des suppléments, chez, chez les personnes en, en bonne santé il n'y a pas de souci. Hein. on peut même donner jusqu'à 2000 microgrammes par jour, euh, pour, pour. ça a été utilisé pour traiter certaines anémies et ça sans effet secondaire. De toute façon, il faut bien vous dire que quand on, on donne de très fortes doses comme ça de B12, par, par voie orale là, il y a seulement un, un faible pourcentage qui est absorbé. Donc c'est ce qui vraiment explique sa faible toxicité. quoi. Il n'y a pas de. Évidemment. Non, alors allez-y, et les yeux fermés. Ouais.
0: Alors, j'ai envie de dire, si vous êtes en reconversion professionnelle, si vous, euh, par exemple, demain, vous vous intéressez à tous ces... de euh, toute façon Vous êtes sur une tri-radio, j'espère que vous vous y intéressez quand même, parce que sinon, rendez-vous sur Energy, euh, oui. ou sur RTL2, ou sur euh, Skyrock, hein, je donne trois noms de radios différentes, qu'on en embrasse évidemment. Mais bon, si vous vous intéressez à ça, vous êtes en reconversion professionnelle, ça vous intéresse, et bien, Franchement, vous écoutez l'émission d'Angélique Coulbert. Là, on a parlé de la B12, euh, la prochaine, on va parler du magnésium, on a parlé euh, du glutathion, de plein de choses. C'est dans la partie podcast de Nutri Radio. Mais vous apprenez, vous êtes opérationnel. Hop, demain, entretien d'embauche, et tout le monde va euh, vouloir vous recruter. C'est vrai, Angélique ou pas Ah bah oui, ah bah là c'est sûr. Vous prenez que 10% du salaire en plus que les gens vont négocier, et moi, d'autres 10%. Donc ça vous fait 80% d'un bon salaire, et <rire> <madame> monsieur. <rire> Merci, Angélique. Masterclass pour la vitamine B12, c'est... Euh, sur Nutri Radio, on a vraiment beaucoup de chance de vous avoir et on se retrouve la semaine prochaine pour parler donc du magnésium, c'est bien ça
1: Exactement
0: Retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio. Au revoir Angélique Au revoir Fabrice La chronique nutraceutique d'Angélique. Angélique Houlbert sur Nutri Radio.